0: Hola, ¿cómo están? Eh, aquí en una nueva edición de este podcast titulado Todas las palabras, el episodio número 2, transmitiendo desde Perú para cualquier parte del mundo. El día de hoy tenemos la presencia de un invitado eh, que nos va a hablar sobre un tema eh, interesante, Elena Facho Lizana, nos acompaña el día de hoy y pues le damos la palabra para que se presente y comience con su exposición. Lena Facho, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo está la pandemia? ¿Qué dice la pandemia, en Chiclayo, ¿Lambayeque? ¡Y
1: vamos! Mejorando, por decirlo de algún modo, porque hay gente que ya está un poco más consciente de la realidad. Ya veo que hay más, comprando, pero en menos cantidad de lo, que, de lo que yo pensaba que iba a comprar, ¿no? Entonces, eh, veo que hay un poco más de responsabilidad, que la gente ya entendido un poco más el tema de lo que es la... de cómo se debe llevar el tema de la pandemia, de cómo deben hacer sus compras. Bueno, hay una leve mejoría, ¿no? En algunos casos, pero si tú te vas, este... Ahorita están haciendo las para pues, el Día Padre, de tres, me he ido tres y medio y a ver, este, por ahí caminar eh, y comprar la torta para el Día el Padre y... Ya te imaginarás, está todo, pues, un caos, ¿no? La gente se aglomera, a nadie le importa... Es un caos. esas horas, las últimas horas, sobre todo, días antes de festividades, es... Se desarrolla todo de manera muy, muy caótica, la verdad. Todavía chica, ya no sabes que les ordenado, la mayoría que todavía la gente no se comporta del todo bien. Entonces, ya más o menos te das cuenta cómo estamos, ¿no?
0: Claro, Leonel Facho, bueno, eh, para ordenarnos un poquito, preséntate y dinos qué tema has elegido para conversar en esta tarde de sábado y desarrollas el tema y entramos en materia. ¿Qué te parece?
1: Entramos en materia. Bien. Bueno, para tu blog. De, ¿Tu blog se llama?
0: Eh, todalaspalabras.com. Todas las palabras, todas las palabras. Muy pronto en todas las redes sociales. ¿eh?
1: De todas las palabras Todas las palabras... Ya, ok. <risa> bueno, eh, mi nombre es Lena Facho eh, Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la de Todavía estoy en el décimo ciclo. Estoy, actualmente estoy, he ejercido como docente más o menos hace tres años de los cursos de Biología y Química. Me desempeño como docente más o menos hace tres años. Bien, tú me has llamado de vida para hablar de un tema bien complicado. A mí la gente en el Facebook me conoce un poco porque soy quejón. La gente dice que soy muy quejón en Facebook, que me ando quejando por todo. Yo personalmente no soy una persona quejona, tú sabes, tú me conoces de años, tú sabes que yo no soy una persona quejona. ¿No? Estoy bien alegrón, así tal. Pero... Pero... Pero me quejo porque veo que el resto no se queja. Se recuerda, vamos a decirlo así de... de, la, de, la, gente de la, gente, ¿no? Entonces, la gente no se queja, pero yo sí me quejo. Porque, porque veo cosas que, que no me parecen, ¿no? Entonces la gente en Chiclayo ya no reclama y lo que yo no entiendo es por qué no reclama no, 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 eh, no sé, ahorita están haciendo una cola yo veo que la gente está en la cola no respetan la distancia social yo reclamo por eso o no me pongo en la cola y hago mis cloncas aparte esta parte y también se enojan entonces la de reclamo le hemos perdido en realidad desde hace mucho tiempo y ahora la persona que reclama es vista de manera casi como un bicho raro una persona que reclama, ¿no? Y entonces como que el chiclayo se ha vuelto un poco así, bastante apático en ese aspecto, no no entiendo por qué, no sé si tú... Tú este... Notas eso, tú que estás ahorita en Tumbes, ¿no? ¿Tú cómo lo notas ahí por ejemplo?
0: Claro, este... sí, sí, bueno, es parte de la cultura de la sociedad peruana, ¿no? Eh, no, no... el hecho de no reclamar, pero... ¿Cuál crees que sea el factor? ¿Qué es el factor que determina que una persona no, no reclame? Tú que has leído un poco este tema. Debe haber un factor, ¿no?
1: Sí, hay, 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 probablemente factores, ¿no? ¿Por qué la gente no reclama? ¿Por qué la gente no habla? Yo, yo comprendo que puede haber muchos factores, ¿no? ¿El, el principal factor o el Pero motivo. Eso va a pasar básicamente porque.
0: Sí, continúa.
1: Hay que, ser, hay que ser francos en el 25 años de hoy. Antes, hace, no sé, hace 20 años, ¿no? En el año 2000, por ahí. ¿No? Eh, y yo personalmente, que me informo casi todos los viernes con buenos periódicos y todo, veo que es pues. Es, es lo que querían en el momento Fujimori Montesinos ¿no? querían este tipo de gente que no reclame, que no hable que no diga nada ¿no? entonces es el... imagínate si ahorita estuviera gobernando Fujimori en la pandemia date cuenta de, te digo así, y sin ánimo de, de juzgar, sin ánimo de hacer bromas de esto ¿no? pero no habría ningún muerto con Fujimori no, por, no porque no hubiera muertos sino porque no los hubiese reportado ¿no? ¿No? Entonces, este, y la gente no diría nada tampoco, porque estamos en, un, en, estamos en un estado en donde la gente no dice nada. Entonces, este estado, este estado no es el estado que uno quiere, o sea, la gente piensa que es normal que la gente no reclame, que la gente no hable, que no se diga nada, sino que es un estado que se viene planeando con mucha anticipación, no, que no lo continuaron los timoristas. Es una cosa, pero pero en realidad es, Él lo planearon él, Y la planeación fue perfecta Fujimori lo planeó Como decimos, de manera pues Totalmente perfecta Ellos planearon todo No, este ah, man, uh, La realidad nacional Que las vemos en ciertos periódicos Y otros no Pero tú a los chivolos los tienes haciendo TikToks Los tienes haciendo no sé, videos en vivo de lo que hacen en su casa o sea, imagínate yo comparaba un poco la realidad peruana con, la, con otros países, obviamente que las comparaciones son odiosas ¿no? la gente no las hace, ¿no? no, dice ¿cómo vas a comparar Rusia con Perú? pero yo por ejemplo comparo eso en, en los canales de televisión rusos con los peruanos, los canales rusos están todos abocados a, a ver la cura, a buscar los fármacos a hablar con médicos cambio los canales pero antes están a estar abogados, no sé a, 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 a sacar programas de cómo de cómo vives tú en tu casa en la pandemia Entonces, ya desde ahí tú te das cuenta cómo, cómo está todo ¿no? la enorme diferencia entre un país y otro pues no y bueno eh, eso es lo que tal vez esa cultura de, de, de ser todos apáticos a la realidad, de importarme el de mí mismo, de importar el egoísmo, eso es lo que está haciendo, es lo que, que tengamos esto que tenemos. ¿no?
0: Bueno, ya no sé, qué, ahorita y la verdad
1: yo creo que ya el gobierno ya, ya no existe. ¿no? Lo que existe es, es un tipo o un, un tipo como Vizcarra que está tratando de hacer lo que puede. ¿no? Pero ya, ya, no, ya no hay, yo creo que ya no hay. ¿no? Entonces yo, yo venía este el año 2018, septiembre de 2018, tu busca, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Vizcarra? Estaba en el tercer foro de la CONFIEP, en el foro, en el tercer foro de la CONFIEP, un foro que se llama, aquí estaba el nombre, el tercer foro a diálogo, con desarrollo. ¿Ya? Entonces, en ese foro, Scarra estaba diciendo que quería ser se moría de ganas, no le decía a, a lo de la confía que se moría de ganas de ser parte de la OPE de, la, de los 37 países más ricos del mundo Entonces, con toda sinceridad que nosotros estemos si encaminados a ser un país de tercer mundo para ni siquiera camas de unidades de, para, bueno, 500 camas y 500 camas de unidades de cuidados intensivos. Y, y supuestamente estábamos encaminados al primer mundo. Puede perder, piensas que estábamos así. Creo que ahorita ya, la, alguien alguien que crea eso, que crea que estábamos encaminados al primer mundo, yo creo que ya no, no. Ya nadie piensa eso. ¿no? Entonces, eh, pero aún así, en eso, viendo esto, la gente no dice nada. Y, eso, y la inacción, la falta de reacción de la gente es lo que da miedo. La verdad, a veces hasta da miedo, Claro. No sé qué es lo que piensas. Claro. Tal vez, tal vez piensas que Fujimori no funciona hacer eso, no sé.
0: Claro. Eh, a ver, de lo que has dicho, rescato dos cosas. Dos cosas, básicamente. Dijiste que con Fujimori no tendríamos ningún muerto, primero. Es lo que, que rescato que, que dijiste y en comparación a lo que tenemos ahora. Y lo segundo que has dicho okay. es de que los jóvenes okay. están... Los millennials, por así decir que es una nueva cultura, un nuevo, nuevo mundo Unos no jóvenes con una nueva manera de ver las cosas Que son los millennials Y que hay que comprenderlos dentro de su mundo, dentro de su realidad Que están muy ocupados en ellos mismos, ¿no? Bueno, eh, claro, tienes razón, ¿no? En, en parte, bueno, me, me deja en duda cuando me dices Que con Fujimori no tendríamos ningún muerto Porque de ser así el caso Entonces Fujimori hubiera, significa o significaría Que Fujimori hubiera tenido un mejor papel que Vizcarra no sé si estás de acuerdo con eso, primero. No, no, no. Bueno, sea,
1: yo digo que no tendría ningún muerto, no tiene sentido figurado. O sea, no habría ningún reporte de muertos, pero obviamente tendríamos o más muertos.
0: Ah, ok, o... okay, okay.
1: Pero no, no, no curaría
0: ninguno en el papel. O sea, ah, ya, ¿no? ok. O sea,
1: a ver, no hubiese
0: ¿Te refieres? No, a ver, no, hubiese pueblo,
1: no, hubiese no somos un país que tiene 100 muertos, pero en realidad hay como 30.000 cadáveres ahí.
0: Claro, o sea, te refieres pero a que, que, esa es la que es una dictadura, una dictadura que oculta la verdad constantemente, ¿no? Que es, que es, que es la característica claro. de toda dictadura, ¿no? Es la característica de toda dictadura. Y respecto a los millennials que están muy ocupados en sí mismos y en, y en poner sus. Encargar sus TikTok y sus Instagram Con esta nueva cultura Este... ¿Qué opinas de ellos? O sea, que son una nueva generación ¿No? Un una nuevo grupo de jóvenes que tienen otras ideas Muy distintas a las que A las que hemos tenido nosotros, ¿no? A su edad Pero mira, nosotros estamos
1: Incluidos dentro de ese grupo ¿eh? Porque mira, yo tengo 35 años Cuando yo hablo de ese tema y me como también he documentado en algo, me he dicho que desde el año 85 son los, no los milenios, pero bueno, la generación Z, que lo llaman la última, ¿no? El, yo, yo, yo entiendo que los chicos se ocupen más de sí mismos, yo no, yo no niego eso, ¿no? yo veo jóvenes que se ocupan más de su aspecto personal, que son más limpios, eh, en algún, pero, pero le, eh, la educación, la educación de primer mundo, a la, a la que supuestamente aspiramos, es aquella educación en donde supuestamente, supuestamente digo yo, estamos hablando de ser altruistas, ¿no? de ser un poco más altruistas, de, de que yo estoy bien pero si mi entorno está bien. Y eso es lo que supuestamente ellos propunan, no porque de los, milenios, los milenios somos eh, los que han nacido por un grupo, ¿no? las milenios, creo que le dicen algunos que las han satanizado, ¿no? Pero ese, ese grupo de, de chicas, por ejemplo, yo debo suponer que quieren un mejor entorno para las otras mujeres, ¿no? Pero el problema es que a la hora, a la hora de... a la hora ya de hacer los reclamos, estamos en el mismo fenómeno social de siempre. Por ejemplo, date cuenta, ahorita los doctores han salido a hacer reclamos, ¿no es cierto? Por lo de las mascarillas, por el tipo de protección de seguridad y todo eso. Tú ves gente... Gente civiles, organizaciones civiles en La Valle, vamos a hablar de La Valle, que los estén apoyando, la verdad, no. ¿Sabes por qué no? Porque la gente está resentida con los médicos por los que ellos daban a los pacientes antes de la pandemia. Y, y yo, no he, yo no he escuchado a ningún gremio médico ni al colegio médico pedir disculpas por todas esas denuncias que antes de la pandemia, antes de la pandemia por ejemplo, se habían publicado. ¿Entiendes? O sea, el fenómeno es así. Cada uno busca el bienestar de cada uno. Por ejemplo, los médicos buscan el bienestar de los médicos. Los médicos veterinarios es otro fenómeno, ¿no? También buscan el bienestar de los médicos veterinarios. A pesar de que son dos gremios supuestamente afines, tú nunca vas a ver una, un este, tú nunca vas a ver una, vamos a decir, conseguir una manifestación en la calle donde los encuentras los dos juntos. O que el uno cumpla con el otro. O tampoco ningún gremio civil, como por ejemplo se si ha ocurrido en marca, ¿no? Las rondas campesinas. Que sí han apoyado a la gente y que sí han obligado a que la gente de verdad cumpla con esto. ¿No? Y que se han puesto en coordinación con los médicos. ¿Pero por qué? Porque hay una conciencia social que aquí en Chicago no hay. Aquí en la Maya que no hay. Aquí la gente en la Maya que todavía es un poco más no sé si decirlo así, egoísta es un poco más el problema es que cuando tú dejas pasar todo esto se te viene encima pues una catástrofe ¿no? y eso que todavía no hemos hablado de que yo puedo reclamar como persona ¿no? eh, pero uno reclama en la misma medida en lo que uno da ¿no? lo que ha pasado con Telefónica ayer Telefónica se ha quemado las instalaciones Telefónica no ha hecho nada, no ha pedido disculpas nada, no nos interesa pero para cobrar sabes que tú te atrasas un día y ya no tienes línea Claro. entonces, pero pero tú nunca vas, pero lo que más da, da pena, ¿no? es que tú no sale un gremio civil y dice, ¿sabe qué? Telefónica ha hecho esto, esto, esto nadie, nadie dice nada, solamente viste en el Facebook al exalcalde creo, Arturo Castillo, que ha publicado algo que la gente no ha seguido nadie más bueno en mi país por mí no, se dice. no he visto a nadie más ni siquiera los futuros hay gente que veo que está postulando al Congreso, amigos míos que están por ahí porque quieren postular a la política tampoco entonces en realidad ya no tenemos la cultura la gente nueva ya no tiene la cultura de exigir a sus gobernantes de exigir a las empresas entonces como ya no exigimos ya se volvió un ámbito no hacerlo y eso, y eso, la verdad, en un, en un país que quiere, que quiere exigir mejores, que quiere ir al primer bono, yo no. No sé, no creo que no, no se nota, ¿no? Debería notarse un poco más. Entonces, es ese es el gran detalle de, de lo que en realidad hay, hay, todo esto de la cultura de reclamo. La verdad, Chiclayo y la Palle, que se vuelve una ciudad fantástica en cuanto a esto reclamas en la cola de un supermercado, que se metió otro en la cola, te como un chorrado. Entonces, desde ahí, no?
0: Claro, eh, yo, claro, coincido contigo y creo que esto no es solamente Chicago, sino que es ¿Y? en todo el, en todo el ¿No? país, ¿no? Es, todo este, todo el en la
1: primera semana de la pandemia, bueno, la primera semana de la pandemia, ahí, estuvo en el INAI, el, el 50% de los vallecanos, en la primera de la semana de la pandemia se volvió pobre. O sea, en una semana, o sea, que nunca, en realidad, nunca, nunca fuimos una, esa, nos engañaron con ese cuento, ¿no? De que, de que la Pallec, que era una provincia económicamente pujante, ¿no? A las, somos una economía informal, la que tiene una economía informal, y al tener una economía informal, pues, estamos aplicando la política del sálvese sin, si quien pueda, pues, ¿no? Pero siempre, siempre ha sido verdad, así. La estamos en. en, en
0: Creo,
1: eh, no sé si Claro, no siempre sé... ha sido así. Claro, ahora tenemos 35 años. Yo creo que antes no ha sido así. Yo no creo. No creo que antes haya sido así. Yo creo que ahorita es así.
0: Entonces le atribuyes, ¿Por para, 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 para puntualizar ahí, entonces crees que el tema fue la década eh, fujimontesinista, la que ha contribuido a que tengamos Ajá. una sociedad de repente más quebrada, más dividida más separada de uno con los otros, eh, indiferentes ¿no? a, la, a, la, a los problemas de cada quien. Este, bueno, sí, coincido contigo, fue una época, una época bastante complicada. ¿no? Eh, ¿Cuál crees tú que, que sería en todo caso las medidas qué crees que se debe hacer para, para tener una sociedad más, más colectiva, más unitaria? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sería la solución?
1: Mira, primero, lo que primero tiene que hacerse es tienes que seguir señalando la incapacidad. O sea, tú no, tú no puedes dejar de señalar la incapacidad de, de algo o, o que algo está mal. O Se tiene que seguir señalando cuando algo está mal. Mira, yo he comprado acá el periódico Hitler en sus 13, ¿no? en su última edición. No, Hay mucha gente que dice, ya, ahorita, ¿para qué, ¿para qué vas? este, Vamos a hablar de, de los temas de... ¿Para qué vamos a hablar de caras? Dicen ya, él ha hecho lo que ha podido, la gente que piensa en realidad que, que esa campaña de, de que te quedas en tu es una campaña pues que el gobierno la hizo, que la misma gente nació de, de las redes sociales, ¿no? Esa campaña es, y que bueno, y que nació por el tema de la pandemia, no, nada de gratuito, o sea, si tú te das cuenta, todos los posteados en Facebook apoyando al presidente venían de Facebook falsos, ¿no? Y el último posteado, el más guachafo que yo he visto, no sé si de verdad, de verdad por ahí visto, es ese posteado en Facebook, un anillo de donde sale el presidente que se había una foto donde estaba David Carra que se había cambiado el anillo de un dedo al otro. Y, el, y la persona, la supuesta persona que la apoyaba decía que él se había cambiado el anillo de un dedo al otro porque él estaba, se había enflacado más porque estaba preocupado por la, por la pandemia. O sea, ese, ese, esa, ese posteado tú crees que es gratis, tú crees que esa campaña por visitar el Facebook a favor de Vizcarra es gratis. ¡No! Y yo no, y con, con, esto, y eso es otro problema, ¿no? La gente dice como, tú te quejas tanto de este gobierno? Pues tú debes ser fujimorista o tú debes ser afrita. Ese es otro, esa es otra mentalidad que hay que quitar, ¿no? O sea, no porque yo esté en contra de alguien, es porque estoy a favor de otro. Yo, por último, eh, yo no soy militante de ningún partido. Yo no soy ni artista ni Pokémonista, ni tampoco lo sería nunca, pero muy al margen no soy de ningún partido. Tú me conoces de años, Marco. Entonces, desde ahí tú deduces que la gente se le ha metido en el que tenemos tantas ideas... Eh, estamos políticamente educados de manera muy básica ¿no? Entonces, la, ¿cuál es la política para ti? ir a votar ya, se acabó ya de ahí de ahí a, a esperar a los otros cinco años no hay que molestar al gobierno ellos están haciendo lo que ellos pueden Pide, mira ellos no están haciendo lo que sea, una de las grandes crisis que se ha comprobado en esta pandemia y es doloroso decirlo es que la gente que está en el gobierno trabajando no digo todos no, no digo todos, pero la gente que está trabajando en el aparato, el aparato estatal es casi toda, es incapaz. Casi todos son incapaces. Casi todos no hacen bien su trabajo. Y en una situación como esta, no hacer bien tu trabajo es letal. Porque si no tu trabajo aseguras, o vamos a decir, casi estás garantizando que alguien se va a morir por no hacer tu trabajo bien. Entonces eso no se puede permitir. O sea, la gente no puede estar permitiendo que, que, que eso pase. Entonces lo primero que hay que hacer es enseñar a la gente a señalar esto. Se tienen que señalar. ¿no? A pesar de que inclusive eh, ahora las plataformas de libre yo puse dos reclamos la vez pasada de una cosa, eh, la mente, y al token el Facebook me censuró, yo tenía el Facebook censurado como dos semanas, por si acaso, no sabías ya sabes, tenía el Facebook censurado dos semanas, yo no podía publicar nada, ¿por qué?, porque simplemente, pues, estaba, había compartido una publicación de Gira Me en donde había lenguaje que supuestamente incitaba al odio, y no era lenguaje que incitaba al odio, era simplemente un reclamo ante un descontento social de lo que está pasando, bueno, no sé si tendríamos más
0: tiempo o alguna otra pregunta que tengas. Claro, eh, no, este, lo que me, claro, que, lo que comentas es bien interesante, es un tema pues bien amplio porque creo que también eh, tu tema, que es la cultura de reclamo, eh, va dentro de, conjunto con otros temas que son sociales también, ¿no? Y todos van unidos unos con otros. El tema político, la incapacidad de los funcionarios públicos, la incapacidad del presidente. Claro, entonces, y tu protesta, y tu reclamo, es como de muchos otros, ¿no? Y como tú dices, pero muchos otros no lo dicen sino lo callan, porque tienen otros problemas, porque de repente están abocados a su familia, a su trabajo, a sus deudas. Entonces, este... Creo que la educación es la única manera de salir de este, de este hueco en el que estamos metidos, ¿no? Me
1: parece a mí... Claro, y poner hueco buenos educadores también, o sea, pero en realidad eh, lo que está pasando ahorita con la educación es, es básicamente estamos, como te dije, teniendo lo que, lo que, estamos, lo que cosechó Fujimori y Montesinos date cuenta de que date cuenta de que la educación cívica, el curso de educación cívica en nuestra época, en algún momento nos dijeron que cuando nosotros salimos del colegio lo iban a vetar, ¿no? Creo que no existía educación cívica, ¿no? O lo iban a vetar el curso, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque en educación cívica ser un buen ciudadano y dentro del, del curso de educación cívica al enseñarte a ser un buen ciudadano te enseñan una parte que es fundamental que es aprender a exigir tus derechos o sea tú das y tú tienes que recibir lo mismo es increíble Marco cuando una persona yo, es, yo he visto gente o sea, en Facebook amigos míos no quiero criticar tal vez alguno de ellos se dará cuenta y con esto quiero terminar o sea tú tú ves personas que se han quedado sin trabajo que, que las han despedido abruptamente del trabajo o sea que se están no sé como se dice en cero no pero ellos dicen no para su imaginario colectivo que es que no hay problema que bueno pues que el gobierno ha hecho lo que ha podido despidan abruptamente de un trabajo por una pandemia te dejen y son personas que tienen hijos, Esos son los peores, yo digo, ¿cómo reclaman ellos teniendo hijos? Pero bueno, ¿cómo no dicen nada a mí, hijos? O sea, qué mi responsabilidad es...? Me ¿no? suena, me suena,
0: me, me suena a varios amigos que tenemos en común de la promoción.
1: <risa> <risa> no, 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 yo no digo nada. Sin
0: alusiones. Sin alusiones
1: personales. Sin
0: alusiones, ¿no?
1: sin
0: alusiones personales. No, no,
1: no. A los días ellos decían que no pasaba nada no pasa nada ellos, ellos tienen responsabilidades yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no tengo hijos pero ellos teniendo responsabilidades no decían nada, a ellos no han tenía bono bono el estado no ha cumplido con mandar bonos, con mandar nada no, y no pasa nada, el problema ¿sabes? ¿Qué es que lo que la gente no entiende es esto cuando tú te vas a comprar a la tienda lo voy a explicar así bien sencillo para terminar tú te vas a comprar a la tienda un chicle al comprar el chicle estás pagando impuestos Así se ve un chicle de 10 céntimos, ¿no sabes? ¿No? Inclusive si compres ropa informal, en algún momento de la cadena de la informalidad siempre hay alguien que paga impuestos.
0: ¿No es cierto? Los que porque, pagamos. Porque esa ropa ¿no? se
1: tiene que. Como... Claro. claro. Tú traes ropa, ropa acá y no das boleta, ropa de gamarra y no das boleta, pero igual, desde gamarra tuvo que pagar impuestos. ¿No es cierto? Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué pago impuestos? Sí, sí. ¿para qué pago impuestos? Eh, si sí, de los impuestos vive la policía y la policía no me puede cuidar, ¿para qué pago impuestos si mis impuestos dan a Vizcarra y Vizcarra tampoco me puede garantizar que me va a curar en un centro de salud? Claro.
0: ¿Para
1: qué pago impuestos a mis impuestos? Que, eh, eh, ¿Generan camas, generan hospitales? No pago, pues, mejor, no pago, mejor no pago impuestos. ¿No? Entonces si no me vas a dar nada por los impuestos, entonces no, entonces el, el gran significado supuestamente de productividad, ¿no? la gente dice, no, entonces tenemos que ser productivos, el gobierno te exige ser productivo, ¿no? si yo, me tiempo, yo, profesor, yo no entrego mis clases a tiempo, yo soy profesor, ya no entrego mis clases a tiempo en un particular donde trabajo, ya me están descontando, pero si el Estado no me, no me da este, la luz, por ejemplo, la luz, el agua, un buen servicio de luz de agua, eh, no pasa nada. Nadie claro. se ¿no? Nadie dijo nada. Claro. Entonces, ¿dónde está la, la, el balance? ¿Dónde está el balance social? No, no pasa nada, no hay nada. Es ese es el gran problema. ¿no? La gente cree que la cultura de reclamar es algo, o están pensando hoy en día que es algo ya casi anormal. ¿no? Están normalizando y no reclamar. ¿no? Claro. Entonces, o la gente no, no reclamaba es, es algo normal no, no lo más. entonces cuando te pasa a ti o sea y, y para la cereza de pastel la gente dice yo no reclamo te acuerdas cuando a Guerrero a Polo Guerrero no lo mandan a mundial que hizo la gente no. esa gente que dice no reclamo salió hicieron una marcha en la calle yo nunca salí yo, yo, yo no salí yo no me empezaría por pero bueno no, no, no bueno, no, no digo nada más, pero yo no salí este pero la gente salió con pues, sus pancartas pero ni escrito el Mundial pues, es, es una es una contradicción terrible ¿no? o sea y sí. Guerrero, ¿cómo llega al Mundial por lo Guerrero? reclamando ¿reclamando en dónde? reclamando ¿Sabe? el fin, final del, del, del Mundial una instancia superior ese es el tema Claro, reclamar es algo normal, no nada de malo reclamar, pero pues, en un país desarrollado como el nuestro, con una cultura escasa y con una educación, pues, en donde no se te enseña eso, en donde en algunos años, ¿no?, se te quitó el curso de educación cívica, ya, pues, tienes el caldo de cultivo perfecto para que...
0: Claro, así es. Exactamente, bueno, ¿no? Como lo, lo
1: manifiesta. En donde. Lo manifiesta. En donde, bueno, se buscaba, ¿no? Según. Claro. Eh, exactamente, ¿no? Eh, se buscaba al final llegar a.
0: Claro. Eh, sí, ciertamente, ¿no? Este es un tema bastante, bastante polémico, bastante amplio de conversar. Eh, nosotros hemos. Hemos dado un espacio para los buenos comentarios y el análisis pues, de nuestro gran amigo y colaborador Lenar Pacho Lizana, quien ha hablado hoy día del tema la cultura del reclamo, ¿no? sobre eh, el entorno de la sociedad peruana y sus, y sus grandes falencias pues, que tenemos todos como ciudadanos o que todos de alguna manera también somos responsables de lo que está pasando y de lo que pasará en los próximos años. Las generaciones que vienen seguramente eh, hablarán de nosotros por lo que hicimos o lo que no hicimos en algún momento. Entonces creo que eh, hay muchas cosas que aprender todavía como sociedad. Estamos todavía bastante atrasados y tenemos que igualar a sociedades de repente más evolucionadas, más avanzadas. No miremos a Europa de repente que está un poco más adelantados. Unas últimas palabras y una última reflexión, Lena Facho Lizana, sobre el tema que hemos tratado el día de hoy para despedir el programa y tu anuncio sobre tus redes sociales donde te puede seguir la gente.
1: Bien, eh, bueno, agradecerte la oportunidad que me has dado para expresar este, para disertar acerca de este tema. nada ah, bueno tengo tres más para que terminar eh, tengo ahí un par de facebook más donde si no me pueden seguir eh, en cuanto como una Tal, no al, al peruano en general este es antes de hablar algo, antes de reclamar algo, citando tal vez a Marco de, de Negri, ¿no? Que siempre decía esto, eh, un gran peruano, un gran profesional, él decía siempre, antes de hablar, infórmate, ¿no? Antes de hablar, yo le agregaría eso, antes de hablar, infórmate, ¿no? Pero aprende a escuchar al... Aprende a escuchar a ambos bandos, a los que dicen sí y a los que dicen lo opuesto. ¿No? Entonces, si queremos nosotros aprender a tener una cultura de reclamo bien sustentada, tenemos que aprender a escuchar siempre ambas partes, ¿no? Y no necesariamente llevar todo el conflicto. Menos 121 siglo ¿Sí? tenemos que informarnos que tenemos que, que estar todo el tiempo tratando de, de informarnos lo más posible de todo tipo de fuentes ¿no? tú has visto a los niños de comunicación, todos hablan lo mismo, ahorita todo y te dices tal vez este, como este periódico ¿no? que siempre leo yo ¿sí? hay que pensarlo de veces antes de salir ¿no? Entonces, siempre hay que estar viendo hay que estar viendo, uno de ambos bandos siempre que hacer ese balance no solamente escuchar a los de un lado sino también a los del otro es importantísimo hacer ese tipo de reflexión antes de dar antes de comentar algo y sobre todo como se dice y culturalizar lo más posible ¿no? Internet es una gran herramienta, si la sabes. O no. Así es, Lenar. en este nuevo emprendimiento.
0: Sí, muchas gracias, Lenar Facho. Bueno, a todos los amigos que nos han escuchado, agradecerles también. Y comentar después que ya nos van a ver en las diferentes redes sociales eh, generando más contenido hablando de, de todo un poco y pues será hasta un próximo episodio del podcast todas las palabras con ustedes un servidor Marco Guerrero será hasta una próxima oportunidad gracias gracias Lenar Facho.